0: В Москве 21 час 7 минут. Интервью. Микрофон Александр Андреев. И в студии директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Ан Павлович, здравствуйте. И гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич. Добрый вечер. Добрый вечер. А, говорить будем, но ну, прежде всего о сирийском кризисе, о том, как могут развиваться Хватит
1: события.
0: Нам на самом деле эксперты уже нарисовали достаточно мрачную картину, что Трамп сейчас уже пообещал ударить, ему нужно ударить для того, чтобы исправлять то положение незавидное, в котором он находится внутри Соединенных Штатов. Там, в общем, нужен маленькие победоносные удары, поэтому не ударить он не может. Если Трамп ударит, и Пойдет в кого-нибудь из наших, то мы не можем на это не ответить, соответственно, дальше будет большая война и будет кошмар, ужас и Армагеддон. А причем вот один из экспертов сказал в прошлом части, что если мы не ответим, то это будет равнозначно к капитуляции. Здесь вспомнилась история с Михаилом Кутузовым, который долго-долго не отвечал, отступал, и, в общем, его обвиняли примерно в том же самом, тем не менее, Кутузов делал так, как он стал нужно, в итоге сберег армию для решающего сражения и выиграл не только битву, но и всю войну, несмотря на то, что подвергался очень жесткой критике. Вот в данном случае все ли проблемы из-за того, что у Трампа сейчас плохо в Соединенных Штатах, или, может быть, от нас чего-то хотят, а мы не должны делать того, чего хотят от нас.
1: Ну, во-первых, помните фразу, которую приписывает Владимир Ильич Ленин, что и кухарка может управлять государством, так сейчас вот громадное количество экспертов, которые советуют, как нам себя вести. Я напомню на секундочку, что 18 марта мы уже выбрали своего верховного главнокомандующего, и сейчас Совет Безопасности, по сути, решит эту проблему. Все. точка общество нужно успокоиться спокойно воспринимать адекватно воспринимать реальность и понимать следующее во первых у дональда трампа не такой же широкий не такая широкая площадка, большая площадка для маневра во первых ему придется здесь работать что называется на два фронта конфликтовать с китаем с которым он начал торговую войну и с россией с которой он пытается имитировать войну горячую полагаю что в середине прошлого столетия один усатый политик уже попытался сделать нечто подобное, и мы все знаем его историю, но те, кто хорошо учился в школе не пропускал уроки этой самой истории. Во-вторых... Короткими с короткими усиками, конечно, не с пышными, да, да и да, без трубки, да. конечно, вот именно, да, естественно, вот именно, я да. это имел в виду, все поняли. Так вот, потом замечено, что Дональд Трант очень любит играть в кораблики. Я не знаю, может, он в детстве не доиграл и так далее. Несколько месяцев назад мы с вами точно так же обсуждали и выражали беспокойство тем, что кораблики двинулись в сторону Северной Кореи. Ну, что... Ну, и, и, и чего? Ну, расчехлили они свои стволы, что называется. И это же дело ничем не закончилось, на самом деле. Продвинутые пользователи интернета скажут мне, ну, Ким Ченун же типа сдался, он готов теперь остановить ядерную программу? Ну, может быть, он и готов, потому что они уже своего достигли, у них уже есть ядерное оружие, поэтому, возможно, и готов. Со всей, со всей хитростью восточного деспота он это все сделал, и я думаю, что все у него будет хорошо в этом смысле. Я бы обратил еще ваше внимание на то, что решительность и та сказать, боевитость, с которой так называемая широкая коалиция сейчас демонстрирует военные маневры рядом с Сирией, она разбивается об один простой факт: я обращу ваше внимание, что несколько стран сейчас пытаются или, или имитируют, либо намерены действительно нанести удар военный удар по территории суверенного государства, в обход Сулбеза ООН. Вот это есть факт. А все, что они там делают, маневрируют и так далее, это не есть факт. Это есть попытка произвести психологическое, оказать психологическое давление на Асада, на Россию и, и, и же с ними. В том числе и на члена Альянса НАТО, в Турцию, на секундочку, которая сейчас находится в военном союзе с Ираном и с Россией. Вот это факт. От этого факта мы будем отталкиваться. Нанесут ли они какой-то там гипотетический либо реальный удар? Вот тогда мы будем это обсуждать. Но мне почему-то кажется, что не нанесут.
2: Иван Павлович, а вы как думаете? Я считаю, что в данной ситуации... Посмотрите, Дональд Кук, известный эсминец, который уже засветился значит, в огромном количестве, так сказать, Веселых инцидентов. да. Хорошо известно нашим летчикам. Да, 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 да. Все знают, что несколько лет назад Су-24, наш фронтовой бомбардировщик, пролетел и погасил всю электронику на этом корабле. Они опять его выдвигают. Ну, понимаете, здесь слишком много совпадений. Год назад было то, что господин Трамп сказал, я сейчас отомщу за все сирийскому значит, правительству и нанес удар по базе Шайрат. Она не привела ни к каким потерям ни сирийских ВВС, ни каких-либо других. Сейчас примерно ситуация такая. Я считаю, что сейчас ситуация складывается следующим образом. Они готовы, конечно, показать нам свою силу, но другое дело, что а, все, кто знаком хоть немножко с военным делом и а, с, а, ситуацией, а, с международной ситуацией, очевидно, что а, они это сделают для того, чтобы это была показательная история в очередной раз. Вот и все. И... Что мы должны ожидать? Ну, несут удар. Удар этот будет а, в пустоту. Объявит, а, господин Трамп объявит, что он, а, опять, а, вершитель судьб, победитель и так далее. Ну, не более того. Потому что в прошлом году было, было примерно то же самое. Вы знаете, такое ощущение, что а, каждый раз, когда наступает весна, наступает обострение. Американской администрации, и они готовы нанести удар. Ну, отлично. Ну, э, они всегда рассчитывают, а куда наносить удар? Чтобы никого не задеть. Я думаю, что в этой ситуации сейчас будет примерно то же самое. Пустыня близко хорошо <звы> подходят. Да. Но всем покажем свою силу. Вот вы знаете, вы
0: пока говорили, тут пришли любопытные новости, ведь у нас же и Франция готова присоединиться к американцам и Великобритании, но, тем не менее, Эммануэль Макрон сказал, что возможные меры, вот прямо сейчас сказал, возможные меры военного воздействия на Сирию со стороны Франции и ее союзников ни в коем случае не должны будут затронуть союзников Дамаска, но будут нацелены исключительно на химический и наступательный потенциал сирийской армии это была пресс-конференция по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии, которые в Париже прошли. И что еще сказал Макрон, Франция не желает никакой военной эскалации в Сирии и в регионе.
1: Напомните мне, пожалуйста, чья подпись стоит под актом о тотальном уничтожении химического оружия в Сирии? Соединенные Штатов в Америке. О чем? Товарищ Макрон, о чем он вообще говорит? Обращу ваше внимание, что все химическое оружие, самодельное, либо там, оно привезено в Сирию. Оно не изготавливается на месте, потому что, потому что это невозможно просто. Иначе нельзя верить подписи Соединенных Штатов Америки. Вот. А изготавливается на кустарным образом. Я сам видел, как это все делается в музее. К счастью, наши ВКС вывозят сейчас доказательную базу, что называется, из Сирии. Изучают ее, протоколируют и так далее. Все это, конечно, будет потом предъявлено публике и соответствующими юридическими, я надеюсь, последствиями. Потому что эксперты уже говорят о том, что необходимо все-таки призвать к порядку тех политиков, которые разжигают войну. Но и они должны нести ответственность. Я напоминаю, что... Такую же ответственность должен нести Тони Блэр, который, кстати, опять призвал, тот недавно, вот буквально несколько часов назад, призвал британский парламент санкционировать внесение военного удара по Сирии. И жизнь человека ничему не учит. Вот. Кулин Пауэлл должен ответить. Мы прекрасно помним, как он сокрушался на предмет того, что его ввели в заблуждение и так далее, но сделанного ты не отменишь. Вот. Можно точно такие же претензии предъявить и действующему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Я обращу ваше внимание на то, что он отдавал приказы на уничтожение инфраструктуры и живой силы противника, как ему казалось. Вот мы уже упомянули здесь объекты на территории Сирии, на территории Афганистана и так далее. Ладно, бог с ним, с Афганистаном, но Сирию-то зачем? Это территория, напомню, суверенного государства. И здесь ответственность, на мой взгляд, никто не отменял. Как-то очень вовремя они распустили Гаагский трибунал. Не кажется вам?
0: Ну, тут ведь британцам-то как раз выгодно, наверное, эскалация конфликта в Сирии, потому От, что да, отвещение... начнут забывать про дело с Вроде как новое событие но появилось. мы же не забудем,
2: мы же не забудем. Напомним. Напомним обязательно. У нас здесь... Ну, в этой ситуации, вы смотрите, как... Мы можем это назвать политический снежный ком, потому что а, ситуация со, со Скрипалями была выгодна а, Терезе Мэй и, и Борису Джонсону. Но что произошло потом? Всем выгодно, и США Безусловно, тоже, они
1: воспользовались да? этим.
2: Безусловно. А, но нынешняя вот ситуация, которая сейчас складывается, она закрывает как раз ситуацию с, со Скрипалями. Ну, хорошо, что они придумают... Дальше. То есть это... Ну. ну, пока
1: придумало Министерство обороны Китая, которое потребовало прекратить все формы военных контактов между США и Тамванем, подчеркну, что последнее является частью Китая. Это большой привет от Цзиньпина сейчас. Вот тем ребятам, которые выдвигаются в Средиземное море с недвусмысленными намерениями. Большой привет.
0: Ну, а что касается Китая, как он может действовать в сложившейся ситуации? Во-первых, торговая война, во-вторых... Вот,
1: вот что-то мне подсказывает, что в, нашем, в этом случае Китай будет действовать более решительно, чем всегда. По одной простой причине, потому что он заинтересован в том, чтобы большой войны не было. Это вредит торговле, а китайцы – люди торговали. Вот. И сейчас ну, ареной у нас традиционно, ареной войны является Европа, а Китай имеет на Европу большие виды, поэтому, я думаю, сейчас он будет присоединяться к России в союзническом плане и всячески пытаться стабилизировать ситуацию, потому что, если этого не произойдет, баланс сил будет поломан, и случится страшное.
2: Ну, вы знаете, я присоединяюсь к Алексею, потому что, знаете, сложилась довольно интересная ситуация в военном балансе. В какой-то момент, когда нас начали сдвигать с двух сторон, ну то есть Запад начал давить на нас, Соединенные Штаты давно давят на Китай, сложилась ситуация, когда Китай стал нашим тылом, а Россия стала тылом Китая. И в этой ситуации теперь мы взаимодействуем, и выхода у нас нет. Хорошо это или плохо, это уже второй вопрос. Но сам Запад создал такую ситуацию, когда мы сдвинулись довольно близко, и теперь, ну как, вот, Китай наш тыл, а, а мы тыл Китая. Это осознают в Европе, это осознают в Соединенных Штатах. Я довольно много общался с, с западными экспертами. Они все это прекрасно понимают. И никто не понимает, что, что же с этим делать, потому что тот, этот созданный альянс который он, в общем-то, ну многим кажется искусственным, но его разорвать сейчас нельзя, потому что в, да, в данной ситуации у Кита Китаю просто некому идти, а нам самое тоже. Самое интересное. То же самое. Да. То есть мы, <связь>, две великие державы, ну, создали такую ситуацию, что мы только должны Но... друг друга поддерживать. Нам создали такую да, ситуацию. Создали Я напомню, ситуацию.
1: что ирония момента состоит в следующем. Помните, Барак Обама предложил Китаю все время создать нечто что-то такое G2, то есть поделить мир напополам. А он не поделился, отреснул а мирно пополам по той простой причине, что, и мне кажется, это основная причина того, что сейчас происходит, глобальный разлом прошел между эстеблишментом Соединенных Штатов, между разными группами в США. И это, к сожалению, для всего нашего глобализованного мира, который как вот паутинка чувствует, где надорвалось, и mm -hmm. все это сразу начинают ощущать. И да, вот да. с одной стороны, США, понимая, что их группы влияния находятся внутри себя в конфликте, и они должны одновременно и решать этот конфликт, то есть войну Трампа с остальной частью американской стримы, никто не отменял. Они друг другу по-прежнему, я, пардон, я даже не знаю, как выразиться, они по-прежнему друг друга имеют во всех смыслах этого слова. Вот. Но при этом США начинают вести себя агрессивно, потому что они понимают, что они теряют контроль над ситуацией в мире. И именно с этим связана агрессия. Это чувствуют другие страны, Великобритания, та же Германия. Великобритания у нее свой своя родовая травма, у нее брекзит. Они, я так понимаю, что они, но ну, это просто череда ошибок британских премьеров, начиная с Тони Блэра, который ввязался в ту авантюру, которую мы сегодня уже упомянули, затем Кэмерон, который, собственно, брекзит спровоцировал, теперь Тереза Мэй, которая, что добивает британский бизнес. Бизнес, вот с помощью таких недвусмысленных, можно сказать, три садника апокалипсиса Британской империи. Сейчас у нас ну, четвертый блед, смерть бледная, я так понимаю, это следующий пример. Просто мне, как историку, очень интересно за этим наблюдать. Но и Германия, которая почувствовала слабость и Великобритании, и Соединенных Штатов Америки, сейчас пытается создать на территории континентальной Европы свое собственное такое царство правды. Вот. И мне кажется, что именно Германия будет в дальнейшем гораздо более неудобным для США союзником по НАТО, нежели Турция сейчас, потому что немцы сейчас очень прекрасно понимают, у них появился шанс, и они этим шансом должны воспользоваться. Ну,
0: тут ведь не только Турция, у нас еще и Иран есть на этом...
1: Ну, Иран к США имеет очень специфическое отношение. Да. Это,
2: вы знаете, в этой ситуации, конечно, позиция Германии является определяющей, поскольку Германия может быть единственной страной, которая может создать гевроармию, о которой идет речь. Вот.
1: Да, это плохие а новости это, для это, США. Да.
2: Соединенные Штаты, которые определяют свою позицию как в Европе, как определяющую в НАТО, они прекрасно понимают, что создание параллельной структуры это вызовет в любом случае. Хотя американцы и немцы говорят о том, что хорошо, все будет нормально, мы будем работать вместе. Ну, все, кто знают, как работает бизнес, все прекрасно понимают, что две структуры одновременно, одинаково работать не могут. Значит, будет конкуренция. И значит, кто-то кого-то должен будет опережать или, ну, ну не знаю, давайте говорить простыми словами, отжимать деньги. Да? Вот если американцы это прекрасно понимают, но немцы, они просто пока пытаются представить концепцию. Ну, не, пока не более того. Но эта концепция, она европейцам более приятна, чем американская, уже устаревшая натовская.
1: Ну, давайте смотреть исторической правде в глаза. Бундесфер это Бундесфер. Здесь ничего не попишешь. Вот как у нас есть советский анекдот, что ученые, чтобы не делали, что получается автомат Калашникова, у немцев все равно получается рейх. Вот, куда куда не деться, там и так далее. Потому что они так заточены, во-первых, у них есть определенные исторические обиды, которые они реализуют, что бы там ни произошло. И мне кажется, что отправной точкой, как Кажется, так возрождение величия Германии было все-таки то, что Восточной и Западной Германии дали объединиться. Это породило определенную синергию в германском обществе, которое почувствовало, что можно взять реванш. Я не знаю, чем это все закончится потому что он, здесь существует много новых э, условий, которые не существовали в XX веке, которые существуют сейчас. Э, я напомню все таки это мир ядерных держав. <laughs> это никто не отменял. Это к вопросу о том, э, будет, что называется, война или нет. Такому простому, на первый взгляд, но на самом деле, очень сложному, потому что, обращаю ваше внимание, что некоторые флотилии, да, которые сейчас подходят к Сирии, они идут навстречу ядерному конфликту, и это понимают все стороны. Вот, поэтому я все таки несколько так уверен, в том, что все это закончится таким рассосаловым просто политическим. Вот. Ну, но другим просто не, не может закончиться. Ну, я
0: имел не, немножко другое в виду. Соединенные Штаты последовательно задираются ко всем, кому только могут задраться, потому что и союзники может, их тоже -то страдают, это начиная от Северной да? Кореи и заканчивая. Ну, к Ирану задираться кому, и не нужно, потому очень что... очень
1: хочется выглядеть мужественным, Да.
0: Тем не менее, они же втягивают себя в такую историю, что, во-первых, идут по пути маргинализации, в конце концов, они кричат, сейчас мы вам всем надаем и никому пока особенно не надавали, значит, их просто перестанут в какой-то момент бояться, ну а перестанут бояться, будут действовать активнее в собственных интересах, и понятно, что... Не любят-то американцев уже во всем мире, потому что уже много кому они наступили за время, особенно за последние годы, когда они почувствовали, что они самые главные в мире, наступили на больные мозоли, и им не только китайцы не будут прощать, китайцы выгодно, им выгодно торговать Соединенными Штатами, например, при, при этом, наверное, постепенно Соединенные Штаты с рынков вытесняя и заменяя их другими игроками послабее.
1: Обратите внимание, что две державы, которые сейчас ведут себя наиболее агрессивно, это Великобритания и США, это островные державы. Ну, мы рассматриваем США как островную державу, ну, потому что... Кстати, еще Австралия. Большой, сейчас она молчит. Большой вот, остров. Ну, Австралии нет военного потенциала, достаточно, чтобы принимать во внимание. Вот. Но подлаивать, подмахивать они очень здорово умеют я имею в виду Соединённые Штаты Америки, особенно издалека, Канада еще этим славится. Вот. У них не самостоятельная политика, поэтому здесь нет особенного резона обсуждать их отдельно, что называется. Но вот островное мышление, оно на самом деле губит нынешнюю политику по той простой причине, что эти ребята, и британцы, и американцы, северноамериканцы, надеются отсидеться, что называется. Они не понимают, что в условиях ядерной катастрофы это невозможно просто. Это просто невозможно. Более того, их позиция, она наиболее уязвима для современных методов ведения войны и современных вооружений, нежели большая континентальная, что называется, большое континентальное позиционирование.
2: Вот тут я бы хотел добавить по, по поводу того, что Алексей правильно сказал о, о, о островном мышлении. Но смотрите, гласакцы – это люди, которые при, привыкли воевать в условиях малых армий. И чужими То руками. Есть, да, и, да. То есть это малая армия, или это а, некая а, структура, которая помогает создать параллельную армию, чтобы. А, ну, например, как это было в Индии. Да? То есть Остинская компания, у нее была отдельная армия, при этом ну, британская армия там действовала довольно опосредованно. В основном это была Остинская компания. И почти везде это было. Мы наблюдаем эту ситуацию и в Австралии, и в Канаде, и, и так далее. То есть, эти а, люди, они не понимают, то есть, не то, что не понимают, да они все не хотят... понимают. они понимают, да. Но они не хотят принять одну простую вещь, что, например, в Сирии российская армия одержала серьезную победу используя малые силы. Я это понимаете, это для война. Да, для, Прит... для англосаксов это же совершенно как бы, неприемлемо, это потому вызов. что они-то и привыкли так воевать. Они всегда считали, что только они так могут. И вдруг русская армия с 2015 года, используя совершенно малые силы, побеждает в этом контексте. Для них это, ну, просто э, нож острый к э, горлу.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей. Я только прочитаю последнюю, самую свежую новость. Россия по военным каналам предупредила Соединенные Штаты о последствиях удара по Сирии, если в ходе этого удара пострадают граждане России. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Напоминаю, что в студии директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Две-три минуты перерыв, потом продолжаем.
1: Интервью
0: и напоминаю, что в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, у микрофона также Александр Андреев. Получается, что ситуация будет развиваться по уже не раз обкатанному сценарию, когда Соединенные Штаты, их президент Дональд Трамп сначала делает громкие заявления, а потом происходит откат, и на время ситуация успокаивается, пока не вспыхнет где-то еще по инициативе того же Дональда Трампа.
1: Ну, Дональду Трампу надо произвести впечатление. Я напомню, уже близятся следующие выборы. У них там короткое плечо президентской, президентского срока, поэтому он надеется выставить свою кандидатуру и выиграть. Но я вот не согласен с тем, что, возможно, ему нужна маленькая победоносная война. Уж точно не с Россией. Он прекрасно понимает, что мы на разные близкриги и тому подобное отвечаем долгой, затяжной, славной русской войной с привлечением генерала Мороза и других наших извечных союзников. В этот
2: раз, видимо, генерал Атом.
1: Но мы шутим здесь, конечно, но на самом деле пока, честно говоря, ощущение апокалипсиса у меня не включилось. Анализируя то, что происходит сейчас в мире, у меня есть ощущение того, что кое-кто просто решил похайпить, Кое-кто решил просто решил, реши, решил зафиксировать и решить свои проблемы за чужой счет. Вот. Но мир изменился сейчас, и, что называется, за США приглядывают не только внимательные русские глаза, но и раскосы китайские. И в этой связи, я полагаю, что площадка для игры – в куличики, в том числе ядерные куличики, у США, Великобритании, она сейчас сузилась очень сильно. И это, это их, конечно, беспокоит, это их раздражает. Поэтому они стараются использовать старые добрые лозунги «Рус создавайс», «Политрук вам жжет и так далее, но это уже не работает. По той простой причине, что время ушло, время подобного рода страшило кушло ушло наша армия перезагрузилась мы модернизировались то же самое произошло в китае аналогичные процессы идут в индии и эти страны я напомню объединены торгово экономическим союзом брикс и мы сейчас выступаем единым фронтом и мы спокойно совершенно оппонируем на площадке большой двадцатки с людьми которые, странами которые привыкли всем повелевать сейчас это мир изменился и к сожалению наши западные партнеры это чувствуют ну и пытаются предпринимать определенные меры для того чтобы вернуть былое величие а как тем, им почему, кажется к сожалению,
2: не к, сожалению, к сожалению потому что они ведут себя агрессивно них, они ведутся агрессивно
1: самое да. интересное что они пытаются организовать так называемое идеальное преступление когда ты совершаешь да. это преступление ты начинаешь разрушать страны ирак я имею в виду ливию пытаешься разрушить сирию а затем начинаешь делать так, чтобы другая страна понесла ответственность за это. Более того, ты привлекаешь к себе даже соучастников, я имею в виду европейские страны, которые вынуждены идти за тобой и как бы верить тебе. Но все прекрасно понимают, что это фейк, это иллюзия. Ну, лучшее, лучшее последствие для такого идеального преступления, это, конечно, хорошее расследование, суд и наказание. Вот мне кажется, что в конце концов... Так и случится. Ну, что
0: касается экономических мер, мы знаем, что Соединенные Штаты и в этом направлении пытаются давить, вы уже сказали, что они подталкивают Россию и Китай друг к другу. Более того, здесь, наверное, когда речь идет об экономических санкциях, еще и интересы очень многих государств затронут, потому что у них могут возникнуть потенциальные или самые, что не на есть реальные проблемы, и они будут терять деньги, что тоже на пользу им не идет. Естественно, против чего они будут возражать.
1: Принято считать, что США и Китай являются двумя сообщающимися сосудами в экономическом смысле этого слова. Это так и есть. Но это скорее минус для США, чем плюс. Именно поэтому Дональд Трамп, который плоть от плоти бизнесмен, по сути, объявил торговую войну Китаю. И объявил о том, что они должны сделать America great again. Вот. А, совершенно очевидно, что Китай, в нашем случае, заимев и уже обозначив свои геополитические амбиции, как раз будет использовать то, что их экономики являются сообщающимися сосудами, для того, чтобы ослабить США, подтянуть к себе, ну, перетянуть на себя энергетику этого союза. И самое интересное, что это ему удастся, потому что Китай ведет себя умно на международной арене, а США ведут себя глупо. Они сейчас, они сейчас теряют, они сейчас, во-первых, рушат свою репутацию, во-вторых, они разбазаривают ресурсы, которые им необходимы для возможного противостояния, в том числе и с Россией, и с тем же Китаем. Они сейчас просто тратят все это дело. И это вселяет в меня определенный оптимизм, потому что так к войне,
2: простите, не готовятся.
0: А у вас есть что добавить?
2: Вы знаете, я бы сказал, что... В нынешней ситуации Соединенные Штаты выбрали Россию в качестве военно-политического противника, а Китай в качестве экономического противника. И в этой ситуации мы должны прекрасно понимать наши приоритеты. Если с Китаем Соединенные Штаты будут разбираться, как уже Алексей это описал, то с нами ситуация вырисовывается как раз это Сирия, это Донбасс, это те пункты, где для Соединенных Штатов возникает, скажем так, не экономический приоритет, но приоритет противостояния с державой, которая готова противостоять в военном отношении. Поэтому я думаю, что мы должны быть готовы к тому, что, например, в Прибалтике прибавится, я... хотя, конечно, в Прибалтике там уже э, сил НАТО и США уже предостаточно, но я думаю, их там будет еще больше. И в остальном примерно то же самое. А что касается Сирии, ну, это очевидно, там нам просто бросают вызов, и мы... Знаете, я бы так сказал, у России нет а, очевидности, что мы должны отвечать. Да? Наверное, скорее мы должны просто промолчать и а, быть очень... Очень жесткими. Какие страшные, Поэтому... страшные
1: вещи вы говорите на самом деле. Я несколько можно подкорректирую, потому что э, речь идет о, о, о сдержании агрессора на да, самом да, деле, да. поэтому молчать здесь не нужно. Здесь нужно четко проговаривать. И я вам говорю, как человек, который немножко владеет восточными единоборствами, здесь нужно четко проговорить то, что ты хочешь сделать.
2: Нет, Алексей, я не это, про это, это говорю. Это
1: определенное психологическое воздействие, которое очень влияет на людей, которые находятся в стране, которые находятся в состоянии эффекта, а как мы уже выяснили. США находятся а в состоянии Человек,
2: владеющий тоже, тоже, восточными единоборствами, я скажу, что лучше использовать. Использовать силу противника для того, чтобы ответить ему. Хорошо. Как делает наш президент обычно? Я так понимаю, надо будет
1: захватить Кука <с <с и использовать его да. против США. Какая прелесть.
0: А тут новости поступают. Соединенные Штаты изучают все возможности действий против Сирии, но заранее ничего говорить не будут. Об этом сегодня заявили в Белом доме. Вот последняя новость, то есть вроде как уже времени не так много остается.
1: дико извиняюсь, почему в Белом доме об этом заявили, а не в Пентагоне? Что у нас Белый дом воюет что ли? Я хотел бы посмотреть на эту, на эти полки секретарш, которые атакуют Сирию и так далее. Ой, господи, смешно. Ну, на самом
2: деле, ведь когда Трамп сказал, что я увожу войска из Сирии, Пентагон и Белый дом именно возразили его словам.
1: Ну, так Пентагон что... не хочет в кормушки лишаться, на самом деле. Я так понимаю, что там с откатами дело обстоит все замечательно, и для Пентагона сирийская компания является крайне прибыльной. Поэтому генералы и так явно были недовольны решением Дональда Трампа. Хотя, на самом деле, полагаю, что он этим решение, это решение у Дональда Трампа, на самом деле, 7 пятниц на неделе. Вот. Он, он сейчас решит, говорит одно, завтра он решит другое и так далее. Поэтому пентагонским генералам, в общем-то, опасаться было не стоит. Но налицо, что Пентагон сделал все, чтобы эскалация конфликта завела, подвела Дональда Трампа к ситуативному отказу от его решения о выводе из Сирии. И это страшно, на самом деле. Да, согласен.
0: Ну, а что касается Соединенных Штатов, которые сейчас вынуждены то туда, то сюда посылать свои авианесущие крейсеры, и вообще... Ну, бензина
1: много у них, это um, хорошо, это значит, запасы Соединенных Штатов Америки нефтяные становятся э -э меньше, а это означает что? Это означает, что цены на нефть растут, а это хорошо для рубля, <с terracing Cham Norme> ну и <teve>
0: Плюс... <compositions, Geraldo> пусть гоняют туда и Америка <vanilla> тратит э деньги на оружие, так или иначе, на свою армию, причем достаточно бездумно их тратит, и это напоминает,
1: наверное, слегка гонку вооружений без Гонки я дико извиняюсь, но это напоминает именно ту откатную систему, о которой я упомянул. Когда деньги бездумно тратятся, это означает... А, Пентагон никогда не подвергался аудиту. Вот Это означает лишь одно, что денежки-то оседают в карманах разных офшорок и у генералов.
2: Да нет, а, а там...
0: Сейчас мы, к сожалению, вынуждены прерваться. Две минуты рассказ о погоде, потом продолжим.
1: Интервью.
0: Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов Александр Андреев. И вот эти конфликты, которые провоцируются, вспыхивают, потом постепенно затихают, могут ли страны Запада рассчитывать на то, что и в дальнейшем они точно так же будут затихать, или эти конфликты, некоторые, по крайней мере, из них будут... И когда это уже Западу не нужно? Будет, например, нет, нет, вот нет. война торговая с Китаем? Можно она просто так закончится?
1: Нет, конечно. Нет. Во-первых, Китай достаточно опытный игрок. Он будет использовать это против Запада. Но конфликты вот вокруг России не прекратятся. Здесь надо быть реалистом. Дело в том, что подобного рода конфликты способствуют расчеловечиванию России. То есть дальше с ним можно делать все что угодно. Можно вводить разные незаконные санкции, не обращая внимания на правила и нормы ВТО. Можно участвовать в незаконной и нечестной конкуренции и так организовывать ее, То, чем сейчас занимаются Соединенные Штаты Америки. Они, по сути, сейчас именно это так называемое оружие применяют против России. Следующий этап – это война с государственным долгом и так далее. Но на самом деле речь идет о полном уходе США и Великобритании с, с правовых, от правовых норм, отходе от правовых норм, уход с правового поля. Это ставит их вне закона, и, если честно, мне кажется, что... Соответствующая оценка должна быть дана со стороны других стран, иначе подобная ситуация будет последовательно, ведь когда зверь ощутит вкус крови, он уже не останавливается, и сейчас, вчера это была Северная Корея, Иран, сегодня это Россия, завтра это любая страна, которая покажется, даже не будет, а просто покажется США, Великобритании и других союзникам, что называется, либо опасной, либо очень вкусной. Вот. И мне кажется, что в нашем случае инстинкт самосохранения должен сработать все-таки на площадке ООН. Если этого не произойдет, ну тогда каждый сам за себя. А здесь мы воевать умеем, что называется.
0: Как нам действовать? Ведь недаром говорится чистая правда восторжествует, если проделать то же, что грязная ложь. Вот мы можем, с одной стороны, эффективно противостоять происходящему, с другой стороны, до какая, этого не скатываться.
1: Какая извращенная логика, совершенно нефункциональная в том смысле, что как только мы начнем заниматься тем же самым, чем занимаются Соединенные Штаты Америки, мы от них ничем отличаться не будем, и в глазах всего мира превратимся в такую же страну-волка, который нападает и режет, что называется, овец. В этой связи ни в коем случае нельзя поддаваться на это искушение, а продолжать оставаться в правом поле. Здесь за нами сила. И страны, которые так или иначе осуждают в той или иной форме, там, не голосуя, голосуя, вернее, воздерживаются от голосования и так далее, но не присоединяются, не становятся участниками этого всего беспредела и беззакония, они идут за Россией, они идут за Китаем. Ну, азиатские страны часто за Китаем идут, а другие страны идут за Россией. Если мы начнем вести себя точно так же, мы окажемся действительно в изоляции. Мы же этого не хотим, правильно?
0: сколько еще времени все это будет продолжаться? Можно ли сейчас это прогнозировать? Потому что я думаю, это вопрос очень многих а интересует, и волнует. А кто не
1: получит по рукам и по ушам? А это вполне возможно уже в ближайшее время.
0: Получит по рукам в прямом смысле этого слова. В прямом этого смысле слова. этого
1: слова, да. В том самом смысле этого слова, которое мы с вами сейчас хотим сказать, но не будем говорить, потому что ну, зачем предупреждать-то людей?
0: Соединенные Штаты не исключают, что в действиях против Сирии примут участие несколько стран. Это вот со ссылкой на все тот же Белый дом пришло сообщение. Последнее.
1: Ну, имеется в виду, видимо, Германия, которая последовательно отказывается от подобного участия в подобного рода операциях. Обратите внимание, что на территории Сирии я, честно говоря, не слышал о германском спецназе, который действует на территории Сирии. Слышал о британском, слышал об израильском, слышал о штатовском спецназе. Даже о французском что-то слышал. Макрон говорил, что посылал вроде бы. Но следов ее деятельности не было обнаружено на территории Сирии, поэтому не поручусь, что называется. А вот о германском спецназе я не слышал. Это говорит о том, что Германия сейчас, еще со времен Афганистана, она приняла для себя принципиальное решение, что своих солдат, вот, в эту мясорубку, оно не посылает. Это решение очень грамотное, оно на самом деле говорит о том, что Германия более осторожна в своих действиях, и в заявлениях нет, Ангела Меркель там жжет иногда, вот, но в действиях она очень осторожна, и вряд ли Германия будет соучастницей вот подобного рода вещей.
0: Что ожидает Сирию? Наверное, еще один важный вопрос. Мы... Сирия ожидает
1: восстановления. Ведь обратите внимание, что произошло на самом деле. Сломали хребет ИЗИС, организации, запрещенные на территории Российской Федерации. Начинает восстанавливаться законность. Мы заключаем через центр примирения сторон, мы заключаем громадное количество мирных соглашений с разными населенными пунктами. Это неплохой, очень хороший Это новела, это новая форма ведения войны в хорошем смысле этого слова. Но Широк, так называемая широкая коалиция, что она делает? Она незаконным образом, находясь на территории Сирии, контролирует нефтяные поля. То есть, в принципе, она для себя вот эту задачу решила. Сейчас их беспокоит то, что они находятся на территории Сирии незаконно. Я так понимаю, что они нагнетают установку специально для того, чтобы сподвигнуть Россию, там, Иран и так далее, принять их условия и закрепить их статус в Сирии. То есть контроллеров вот этих самых нефтяных полей. С чем согласиться, ну, согласитесь, не очень хорошо и не очень возможно и несправедливо. Потому что получается, что Изис, то есть это вот такой танк, который прошел впереди широкой коалиции, он свою работу выполнил. То есть это, это девальвация, обнуление итогов победы сирийского народа. И, и это делает невозможным восстановление целостности страны суверенного государства, напомню. В общем, в ближайшее
0: время, если подытожить, у нас две минуты. Остается нас ожидает последовательная работа американцы и их союзники будут то там, то здесь возникать, создавать новые проблемы, где-то крупнее, где-то меньше. Условия
1: для торга, для торга прежде всего. Они собираются получить там официальный статус. Это уже очевидно. Вернее, ну это скрытая цель, но она очевидна для внимательного наблюдателя. В некотором
0: смысле они хотят вернуться в процесс, из которого они выбыли. Потому что сейчас они не
1: выбывали, они просто воевали на стороне противника. Они считали, что ИЗИС расчистит нам дорогу к этим нефтяным полям. И пока Асад или там кто-то еще будет заниматься террористами в Дамаске, они будут качать нефть. Вот. Сейчас они хотят, чтобы эта схема она сработала, но только уже без ИЗИС. Их... Что-то пошло не так. <смех> Кто-то вмешался и решил эту проблему, что называется, и для Европы, кстати, чтобы ребята не забывали в Германии и во Франции, кто именно их спас от исламского государства, запрещенной в России организации. Так что ну, здесь историческая правда она должна торжествовать. И, в конце концов, те условные рефлексы, которые возникли в Европе после Второй мировой войны, они должны все таки восстановиться. Я в это верю. Если нет, большая беда. Европа находится в очень большой опасности. Это означает, что она будет далее раздираема противоречиями, комплексами и вряд ли восстановится в, полном мере, в полной мере. Но, кстати, из хорошей новостей, в этом заинтересованы и Россия, и Китай, которые рассматривают Европу в качестве торговой площадки и намерены восстановить там свои торгово-экономические позиции, утерянные в последнее время. Благодаря агрессии США... Ну что ж, наше время подошло к концу. Будем следить
0: за развитием событий. Напоминаю, что в студии были генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Спасибо. Спасибо вам.
2: Интервью.